0: Dimineață cu Radio Europa Libera.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața la microfon Cristina Popoșoi. Bine am regăsit în această zi de marți 30 august pe cuprinsul acestei emisiuni. Scena politică de la Chișinău pare să se învioreze în ultimele săptămâni, întrucât noi partide politice apar la orizont. Mai întâi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, ales pe listele Partidului Socialiștilor, și-a lansat partidul Mișcarea Alternativa Națională. O formațiune care va susține, după spusele lui Ion Ceban, parcursul european, dar în opoziție cu actuala guvernare. S-ar putea contura și un partid de centrum, întrucât președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov, vrea să adune partidele neparlamentare și să consolideze acest segment. Un interviu despre evoluțiile de pe scena politică de la Chișinău și încercările de a crea noi partide urmează imediat cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a anunțat la 25 august la o conferință la Vadului Vodă că lansează un efort de consolidare a centrului politic din Republica Moldova. La conferință i-am văzut pe mai mulți analiști, inclusiv fostul ambasador moldovean la Washington, Nicolae Chirtoacă, dar și lideri ai unor partide mici care nu au ajuns niciodată în Parlament ca Partidul Popular din Moldova, Partidul Schimbării, Partidul Consolidării și Democratizării Moldovei, Partidele Pace și Democrația Acasă, precum și reprezentanții ai Partidului Pro-Moldova condus de fostul speaker democrat Adrian Candu. Care este scopul fruntașului democrat a ajuns la vârsta de 70 de ani? Cu această întrebare a început Alexandru de dialogul săptămânal cu analistul politic de la Chișinău Igor Boțan.
0: Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, promovează ideea centrismului politic începând cu anul 1997, atunci când a fost inițiatorul și a devenit conducătorul formațiunii politice, care se numea Mișcarea pentru Moldovă Democrată și Prosperă, care doar peste câțiva ani a fost transformată în Partidul Democrat. În anul 2000? În anul 2000, da, la 15 aprilie. Da, am memorie bună și uh, mi-amintesc foarte bine din discuțiile cu domnul Dumitru Deacov, care spunea foarte clar că în Republica Moldova, ținând cont de trecutul istoric uh, nu tocmai îndepărtat, avem forțe politice care, iată, dizbină societatea și o mișcare politică-centristă ar avea sursă de izbândă pe ieșicherul politic moldovean pentru că ar încerca să împace extremele, una pro și alta pro română.
2: Cu alte cuvinte, Dumitru Diacov înțelegea prin centrism asta, împăcarea celor două aripi, una care se uită spre răsărit și alta spre apus, dar care erau alte valori ale centrului politic. Mai existau și altele?
0: Existau cu certitudine pentru că din start Partidul Democrat a împrețișat doctrina social-democrată sau socialismul democratic și trebuie să recunoaștem că în 2002 domnul Dumitru Deacov în calitate de lider de partid aflat în opoziție s-a adresat către președintele Vladimir Voronin cu ideea de a transforma Partidul Comuniștilor din Republica Moldova într-o forță politică centristă și în acest scop a invitat aici la Chișinău la o conferință și o masă rotundă Socialdemocrații din Suedia și din Grecia dar Vladimir Voronin atunci a refuzat această ofertă pe care a făcut-o Dumitru Diacov și Dumitru Diacov a trebuit să se resemneze pentru o anumită perioadă iar în anul 2009 atunci când s-a prăbușit Partidul Comuniștilor la alegeri după renumitele evenimente din 7 de aprilie Dumitru Deacov a reapărut cu aceeași idee.
2: În luna mai anul trecut, Dumitru Deacov a anunțat că nu mai candidează la deputăție înaintea alegerilor parlamentare anticipate de anul trecut. Și a mai spus că prin retragerea sa vrea să contribuie la întinerirea echipei Partidului Democrat, a... Întinerit echipa între timp, cât de relevant mai este acest partid astăzi, la puțin peste doi ani, de când a fost alungat de la putere în anul 2019, în iunie, iar liderul său, Vlad Plahotniuc, a fugit peste hotare?
0: Partidul Democrat actualmente este în derivă, pentru că această formațiune, care în perioada cât a fost guvernată de Vladimir Plahotniuc și-a propus să devină partidul primarilor, deci a fost partidul care până la ultimele alegeri din 2019 mă refer la alegerile locale generale a fost partidul care reușea să aleagă cei mai mulți primari deci această idee că partidul centrist partidul democrat care iată reușește la nivel administrativ să consolideze și să atragă cei mai respectați cetățeni din Republica Moldova iată că la alegerile prezidențiale și la cele parlamentare care pur și simplu s-a prăbușit și formațiunea acum se află în derivă. Asta s-a întâmplat după ce formațiunea a fost părăsită de un grup de deputați care anterior îl susțineau pe domnul Vlad Plahotniuc. Este vorba de formațiunea nouă, ProMoldova. Acum vedem că Dumitru Diacov încearcă să reanimeze această idee care este vehiculată de mai bine de 20 de ani aici în Republica Moldova.
2: Dumitru Deacov este unul din părinții Partidului Democrat, după cum ați spus, l-a condus până în 2009, când a predat conducerea pe față lui Marian Lupu, iar neoficial noului finanțator al Partidului Vlad Plahotniuc. După toate cele întâmplate, ascensiunea lui Plahotniuc, pe care Deacov l-a apărat multă vreme Capturarea de către acest oligarh, astăzi fugar, a instituțiilor statului, cum s-a spus, mai are credibilitate vreun efort al lui Dumitru Diacov de consolidare a vreunui centru politic?
0: Cred că... Toate eforturile domnului Dumitru Diacov din ultima vreme sunt îndreptate pentru a testa cum reacționează opinia publică, cum reacționează liderii multor partide politice de aici, din Republica Moldova. Și care care sunt reacțiile? Reacțiile sunt aproape o lipsă. Am văzut doar comunicate de presă.
2: După părerea personală, dumneavoastră personală, mai este credibil Dumitru Diacov în acest efort?
0: Dumitru Deacov, cred că până la o anumită limită este credibil pentru că și-a creat o imagine a unui hai să spunem așa decan al politicii din Republica Moldova alături de Vladimir Voronin, care are capacități foarte bune de negociator. El a fost cel care a reușit în 2009 să-l convingă pe Vladimir Plahotniuc să vină pe Platforma Democrată pentru că erau și alte partide care tindeau să-l angajeze pe Vladimir Plahotnic în calitate de locomotivă financiară pentru formațiunile care atunci, în 2009, au ieșit din calcule după ce au participat la alegeri și au realizat că nu prea au șanse. Deci, domnul Dumitru Deacov, da, este apreciat pentru capacitățile domniei sale de bun negociator.
2: Și ce așteptați în urma acestui prim efort al său public de a consolida un centru politic?
0: Așteptările sunt de reanimare a vieții politice pentru că începe un nou ciclu electoral. În 2023 vom avea alegeri pentru funcția de guvernator al Găgăuziei și alegeri locale generale, care sunt extrem de importante pentru că alegerile locale generale pun în evidență toată forța partidelor politice. De aceea, nu este întâmplător că lucrurile au început să se miște, iar această reuniune pe care a organizat-o domnul Deacov este indicatorul că au început pregătirile.
2: Conferința organizată de Diacov la lui Vodă, într-adevăr, a fost precedată de un nou anunț al primarului Chișinăului Ioan Ceban despre faptul că își lancează partidul, Mișcarea Alternativa Națională. El spune că partidul său este în opoziție cu actuala guvernare, dar în ce relație este cu partidul socialiștilor din care s-a desprins Ceban mai de mult? este în opoziție și cu socialiștii, situându-se tot mai pe centru ca și inițiativa lui Dumitru Diacov.
0: Părerea mea este că domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, nu este în opoziție față de partidul Socialiștilor, dar este în opoziție clară față de partidul de guvernământ, partidul acțiune și Solidaritate. Ceea ce face domnul Ion Ceban este să transmită un mesaj foarte clar și socialiștilor că aceștia se află într-o situație extrem de complicată din cauza imaginii lidersipului acestei formațiuni politice, și un alt mesaj este că mizarea pe vectorul euroasiatic prorusesc este de fapt o miză greșită. Domnia sa și anterior s-a manifestat printre socialiști atunci când a insistat că totuși limba oficială din, din Republica Moldova este limba română, lucru care vine în contradicție cu modul în care percep și promovează ideea moldovenismului Partidul Socialiștilor și iată acum vedem că Ion Ceban vine cu ideea integrării europene care ar trebui să fie promovată și susținută ceea ce îl desprinde din punctul meu de vedere categoric de Partidul Socialiștilor dar această desprindere ar putea să fie o parte a unui joc mai profund, a unui joc strategic, pentru că am văzut un șir de publicații care indică asupra faptului că ratingul actualului Partid de Guvernământ este în scădere dar cei care s-au dezamăgit de pas sunt într-o oarecare expectativă și probabil proiectul lansat de Ion Ceban ar fi o ofertă pentru cei decepționați de PAS Iată, Ion Ceban vine cu acest proiect al unei alternative naționale și această alternativă este mai degrabă o alternativă pentru PAS nu și pentru Partidul Socialiștilor Deci s-ar putea să fie vorba despre un joc mult mai inteligent decât pare la prima și un joc care ar putea să aibă impact asupra evoluțiilor politice de mai departe de aici, din Republica Moldova.
2: Ion Ceban și-a lansat Partidul Mișcare Alternativă Națională pe 22 august. În aceeași zi, secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrâncea, a declarat că socialiștii au agenda politică proprie. PSRM are o echipă și o ideologie stabilă, agenda proprie și responsabilitate față de alegători. Socialiștii nu se abat de la principiile declarate. A declarat Vlad Bătrâncea, am citat din ceea ce a spus el portalului Newsmaker, alți socialiști au avut critici mai virulente la adresa primarului Chișinăului, care a fost ales primar ca reprezentant al Partidului Socialiștilor. Credeți că începe o bătălie pentru adepții Partidului Socialiștilor, pentru structurile teritoriale ale acestui partid?
0: Domnul Vlad Bătrâncea a reiterat atitudinile care au fost exprimate de Partidul Socialiștilor încă la sfârșitul anului trecut când la 30 decembrie a 2021 domnul primar general Ion Ceban și-a anunțat intenția de a crea o mișcare națională de alternativă. Ion Ceban are viziuni care se deosebesc de cele ale socialiștilor în privința limbii vorbite și în privința vectorului integrării regionale a Republicii Moldova dar trebuie să fim foarte precauți și atenți atunci când încercăm să vedem niște discrepanțe și chiar antagonisme între poziția domnului Ion Ceban și cea a socialiștilor. Părerea mea este că, totuși, Ion Ceban dorește să-și creeze această nouă formațiune politică pentru a atrage electoratul pro-european dezamăgit de Partidul de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate și să aibă mai mult câmp de manevră pentru eventualele negocieri pentru crearea unor alianțe politice de lungă durată.
1: Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră, din este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.